0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich glaube, es ist Episode Nummer 7 des äh, Optimum Performance Podcasts Die besten 30 Minuten deines Tages. Heute mit dem Gast Tobi Kriehuber. Äh, wir sitzen gerade in seinem neuen Health and Performance Center in Mannheim. Übersetzt Gesundheits- und Leistungscenter, ähm, kann man sich, glaube ich, auch wirklich ähm, unter dem äh, was vorstellen, unter dem Namen. Denn hier wird repariert, hier wird ähm, weiter trainiert, hier wird sich um alles gekümmert, was so den Körper betrifft und eben die verschiedenen Baustellen. Habe ich das so ungefähr richtig? Ja, erstmal schön, dass ich da sein kann und <lacht> danke für dein tolles Intro.
1: Ähm, ja, so kann man das eigentlich stehen lassen. Okay, Es ist ein ganzheitliches Modell, mit dem wir versuchen alles, was auf Körper und auf emotionaler Ebene im Körper passiert, zusammenzuflicken, aber auch zu schauen, wo ist der größte limitierende Faktor. Und oftmals hast du ja in dem Kontext Gesundheit Experten, die sagen, es ist nur auf körperlicher Ebene oder es ist nur das Mentale. Und da ist die große Herausforderung, dass es oftmals dann relativ schnell ein Plateau erreicht und du merkst, es ist zwar besser, aber noch nicht ganz weg. Und es kann von Schmerzen, hinzu ich möchte abnehmen sein es kann sein ich habe Verdauungsprobleme wo du dann schauen solltest wo ist denn die Ursache und wo ist das Symptom das dann vielleicht die Probleme macht und wir ähm, Daniel Alex und ich sind hier letzten letztendlich die Sherlock Holmes die auf Suche gehen und schauen wo ist denn die Ursache des Ganzen Okay, jetzt äh, haben wir
0: sehr viel ineinander reingemischt schon und haben natürlich auch die Vorstellung so ein bisschen geskippt, aber die holen wir jetzt auf jeden Fall noch nach. Ähm, du hast schon ein bisschen was gesagt, was ihr hier macht. Ähm, dein Name ist Tobias Krihuber, bist schon in der Szene auf jeden Fall länger bekannt. Ähm, du kannst aber vielleicht trotzdem noch mal kurz was
1: zu dir sagen, dich vorstellen, wie alt du bist und ähm, was du hier machst, haben wir schon ein bisschen gehört. Mhm, genau, also Tobias Krihuber mein Name, ich bin 28 Jahre und seit ja, knapp 10, 11 Jahren jetzt in dem Bereich Gesundheit und Fitness unterwegs, habe angefangen, selbst äh, nach einer schweren Sportverletzung äh, zu schauen, okay, wo geht die Reise für mich hin? Ja, studieren oder nicht studieren? Und dadurch, dass ich einen sehr guten Physiotherapeut hatte, war mir klar, jawohl, das möchte ich auch machen, die Leute da zu unterstützen, wo sie Probleme haben, dass es vielleicht erst gar nicht zu einer Verletzung kommt, weil dadurch mein Traum Fußballprofi werden geplatzt ist und dann habe ich gemeint, naja, wenn es bei mir nicht passt, soll ich zumindest die Möglichkeit haben, andere dabei zu unterstützen. So kam ich dann äh, zum Thema Fitnessökonomie, also das duale Studium, mhm. nachdem ich angefangen habe als äh, Personal Trainer. Ja, die ersten Ausbildungen zu machen und, und Personal Training und äh, Trainingspläne zu schreiben. Im Fitnessstudio habe ich gemerkt, das macht mir Spaß, das Arbeiten mit den Menschen, aber auch gleichzeitig ähm, ja so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Habe aber auch gemerkt, in, im Studium lernst du nicht so viel, was du brauchst, um Menschen wirklich zu helfen, schmerzfrei zu sein, ihre Leistungsfähigkeit zu optimieren. Was aber äh, dann nicht nur für Sportler interessant ist, sondern auch für den Normalbürger, der sagt, ich möchte besser schlafen, ich möchte äh, nackt besser aussehen und mehr Energie haben. Ja, und so hat es entwickelt, dass ich meine Wochenenden äh, die letzten fünf Jahre auf, <lacht> auf den Kopf gehauen habe und geschaut habe, wo in Deutschland, Europa, Amerika kannst du von Experten lernen und dir aneignen, ja, welche Tools in deine Toolbox gehören, um wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Ja, und so habe ich mich dann letztes Jahr im Sommer selbstständig gemacht und bin seitdem hier in Mannheim äh, im Philosophenplatz zu finden mit dem Health and Performance Center, mhm. ja, mit Schwerpunkt ganzheitlicher Gesundheit bzw. auch Leistungsoptimierung. Ja, super. Du hast schon wieder viele Sachen vorgegriffen, die
0: ich dich noch fragen wollte, aber ja, sehr gut ähm, erklärt. Jetzt kommt auch schon zu der Frage, die ich eigentlich eingangs dir auch stellen wollte, also persönliche Vorerfahrungen so mit dem Sport und zu der Sache noch mit der Weiterbildung, also das kann ich bestätigen, also wenn man so auf Facebook die mal geguckt hat, wo du so unterwegs bist, da war wirklich, also gefühlt jedes Wochenende warst du in irgendeinem in Europa verteilt irgendwo unterwegs und ja, das zeugt davon, dass jemand in jedem Fall sich weiterhin um sein Wissen bemüht. Und das auch weiterzuführen.
1: Ähm, ja, sportliche Vorerfahrung. Das heißt, du hast Fußball gespielt, ähm, warst ein Torhüter, glaube ich, ne? Genau, ja. richtig. Ja, ja, genau. Irgendwann aussortiert worden, äh, war in Hoffenheim zu Probetraining und da hieß es, du bist ein bisschen zu klein geraten ja, und das war dann auch so für mich äh, ja, eine Welt, die zusammenbricht, aber äh, habe gemeint, hey, ich werde da weitermachen mit 16, äh, war immer noch das Ziel, ach, die Körpergröße kompensierst du einfach durch Sprungkraft und mhm. habe dann auch fleißig schon Krafttraining gemacht, aber ähm, ja, teilweise auch ein bisschen zu einseitig trainiert, äh, hatte natürlich nicht das äh, Wissen, auch kein Trainer an der Seite und habe mich dann mit 18 Jahren, also drei Tage vom 18. Geburtstag schwer verletzt mhm. und äh, dann war die Diagnose Kreuzbandriss, Meniskusriss und habe mich dann zwar nochmal aufraffen können, habe nochmal gespielt ein, eineinhalb Jahre, aber hat nicht sollen sein, habe dann auch schnell gemerkt, der Körper sagt, hey, das ist nicht dein Weg, ja. geh in eine andere Richtung und bin jetzt sehr, sehr dankbar und froh, dass ich die Verletzung erfahren habe, dass ich die Erfahrungswerte da mitnehmen durfte und dass es mich einfach auf den Weg gebracht hat, den ich jetzt gehe. Ja, witzigerweise ist
0: es ja ähm, oft so, dass Menschen dann in dieser, in den Beruf, ähm, oder in den sportlichen Sektor irgendwo geraten, weil man eben selbst das gerne gemacht hätte und dann anderen helfen will, da irgendwo weiter, weiterzukommen, ob das jetzt in der Beratung ist ob es eben im Training selber ist und ja, was mich noch interessieren würde, was hast du damals so trainiert, wenn du, um deine Sprungkraft zu verbessern, mhm. weil du gesagt hast, sehr
1: einseitig, ja. was hast du da so gemacht? Ja, es war so das Pseudotraining im Studio, alle Maschinen mal durch, die für die Beine Sinn machen, <lacht> vom Beinstrecker, Beinpresse, Adduktoren, Abduktoren mhm. ja, und alles, was dann drumherum war, noch ein bisschen Oberkörper, damit es auch ordentlich aussieht, aber ja, es war okay, aber hat nicht unbedingt verletzungspräventiv meine, strukturellen Defizite ausgemerzt. Ja. Der Oberschenkel war dann zwar dick und ein bisschen definiert, aber ja, die Verletzung kam trotzdem. Aber das ist auch das Thema, was du eben gesagt hast. Im Leben passiert nichts aus Zufall, mhm. sondern es gibt einen Plan und manchmal tut der Plan in dem Moment weh. Aber im Nachhinein merkst du auch, hm, stimmt, das war für mich vorgesehen und äh, deswegen hätte ich mich nicht in dem Spiel verletzt, wäre es vielleicht irgendwo im Alltag gewesen und Dementsprechend bin ich da vollkommen klar und ähm, habe das auch für mich als sinnvoll verbucht. Okay,
0: ja, also was, was man schon raushört ist, dass man eben bei viele Ansätze eben haben kann, die sich um verschiedene ganzheitliche Themen auch, vor allem im Sport auch, also mittlerweile ist ja das Wissen zum Glück ein bisschen weiter äh, gereift, dass man eben sagt, äh, ich möchte es beim Werfen jetzt nicht nur irgendwas trainieren, was um die Schulterstabilität oder sowas äh, geht. Ähm, und da kann man sagen, du hast bist quasi in diese Aus Trainerausbildung ja auch reingerutscht und hast quasi erstmal die Basic-Sachen abgearbeitet, was man eben so im, ja, im sportwissenschaftlichen Bereich ähm, in so einer Ausbildung eben auch machen kann. Das heißt also von Trainingslehre bis zu Physiologie bis zu Biomechanik oder so, solche Themen waren wahrscheinlich alle so drauf auf dem Plan. Und wann hast du dann gemerkt, dass du diese Verknüpfung zu diesem ganzheitlichen? Wann hast du das? Da muss es ja bestimmt einen Prozess gegeben haben, ja. in dem du dann gemerkt hast: Oh, der Körper reagiert, der
1: Teil reagiert mit mit dem Kopf und mhm. ja. Also der Werdegang war so, dass ich natürlich in den ersten Jahren in dem Fitnesssegment sehr viel auf Ernährung und Training Wert gelegt habe und gesagt habe: Hey, mit mit einem ordentlichen Training und äh, mit einer guten Ernährung kannst du natürlich alles erreichen. Irgendwann hast du gemerkt, okay, da steckt noch deutlich mehr dahinter, von noch gezielterer Trainingsplanung bis hin zu Themen wie Organgesundheit, wo ich mich dann auch ehrlich gesagt hatte, bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so groß mit befasst habe. Dann kam ich 2015 zum ersten Mal an meinen damaligen Mentor, den Daniel Knebel, der uns in dem Seminar, Daniel und mich, so so einen Brainwash gegeben hat, dass wir gemerkt haben, okay, die letzten fünf Jahre haben wir nahezu nichts gelernt und okay. saßen dann auch im Auto, sind vom Seminar zurückgefahren, haben uns angeschwiegen die drei Stunden aus Wuppertal zurück und dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder... Wir holen uns zehn Bücher und werden die nächsten zwei drei Jahre nichts anderes machen, als das zu lernen. Oder wir hören einfach auf und machen Pseudo-Training weiter. Mhm. Und das war für uns dann der der Punkt, wo wir gesagt haben: Das Thema ist so interessant, da tauchen wir jetzt richtig ein und äh, haben dann Seminar nach Seminar besucht und haben Buch nach Buch verschlungen und gemerkt: Krass, der Körper ist ein unendliches Feld ja. und es hängt alles zusammen von mhm. Emotionen was körperliche Reaktionen auslöst über körperliche Reaktionen, was wieder das emotionale Thema ja. betrifft, Darmgesundheit, was sich auf alles auswirkt, also ja. da könnten wir jetzt stundenlang drüber philosophieren, mhm. aber ähm, wenn man da wirklich einen einseitigen Blick drauf hat und keine, keine Offenheit mitbringt, dann wird man sehr schnell an die Grenze stoßen und das haben wir gemerkt mhm. und waren dann konstruktiv, haben gemeint, hey, alles was wir noch nicht kennen und noch nicht verstehen, ja, das wollen wir ergründen. Ja. Also ich finde das schon
0: krass, dass das jemand dich so geflasht hat mit seinem Wissen, dass du quasi deine, wirklich deine fundamentalen Kenntnisse, die du bis dahin hast, über Bord schmeißen würdest oder dann auch gemacht hast, weil derjenige einfach, weil das so viel Sinn ergibt und was derjenige dir erzählt hat, das ist schon toll. Ähm, ja, müsste man vielleicht auf jeden Fall auch mal den Daniel Knebel verlinken, allein schon, weil er euch so inspiriert hat. Ja. Okay, also das Konzept in jedem Fall ist ähm, sehr schlüssig. Also wer sich so ein bisschen mit der Materie auskennt, weiß ja, dass eben, wie gesagt, der Körper mit äh, dem Geist sehr, sehr eng zusammenhängt. Und es kommen noch viele andere Faktoren hinzu. Ähm, zum Beispiel Ernährung. Ähm, Ernährung ist ja mittlerweile so ein Thema, in dem hm, es gibt sehr, sehr viele Meinungen, es gibt sehr viele Methoden, die man anwenden kann. Ähm, ja, wenn wir jetzt so ein paar Basics aufzählen:
1: was machen Leute falsch bei Ernährung? Das Thema, ich würde es gar nicht schwarz-weiß falsch und richtig sehen, weil meiner Ansicht nach gibt es kein falsch und richtig. Mhm. Es gibt ähm, für die eine Person etwas bessere ähm, Entscheidungen, die sie trifft, mhm. aber ähm, oftmals sagt man, ah, dieser, dieses Lebensmittel ist gut, beispielsweise ähm, Eiweißträger, ja? mhm. und äh, diese Lebensmittelgruppen sind schlecht, wie jetzt beispielsweise Gluten oder Milchprodukte. Das kann man nicht ganz mitgehen, weil ich auch gemerkt habe, es gibt so viele Faktoren, die noch eine, noch eine wesentliche Rolle spielen. Beispielsweise der emotionale Zustand, in dem du isst. Bist du komplett gestresst und unter Strom mhm. und isst jetzt schnell in der Pause äh, dein Brötchen, dann kann es sein, danach hast du Verdauungsprobleme. Mhm. Dann kann es aber sein, dass du an einem Tag am Wochenende morgens mit deiner äh, Freundin am Tisch sitzt und wirklich in toller Gesellschaft ihr total tiefenentspannt seid und ein Brötchen zum Frühstück isst und du fühlst dich toll. Mhm. Ja, Das heißt, das ist ein Riesenthema, was man beachten sollte. Ansonsten ähm, gehe ich immer jeden Menschen als Individuum an und schau mir an, was sind Vorerfahrungen gerade in dem Bereich Ernährung, was hast du bisher gut vertragen, wo reagiert dein Körper mit Unverträglichkeiten und versucht dann rauszufinden, welche Verlinkung gibt es. Warum ja. kann es sein, dass du beispielsweise Milchprodukte nicht gut verträgst? Ist es ein Enzymmangel? Ja, wird es eine Laktoseintoleranz? Mhm. Oder ist es einfach eine, eine Darmentzündung, die Darmwand entzündet, wie beispielsweise das Thema Leaky Gut? Mhm. Ja, und dann muss man schauen, wo ist die Ursache davon? Und das dann immer wieder erarbeiten und immer in den Kontext Ernährung bringen. Und meine Herangehensweise, was, was ganz wichtig ist, es muss umsetzbar sein, es sollte niemals restriktiv sein, weil ich auch sage, eine Diät ist kurzfrist, kurzfristig, kann die Sinn machen und kann auch Ergebnisse erzielen. Mhm. Mittel- und langfristig nie. Und deswegen ist die größte Prämisse in dem Bereich, eine Ernährung sollte in einem Jahr auch immer noch genauso umsetzbar sein wie jetzt. Und deswegen sind Crash-Diäten und kurzfristige Sachen in den meisten Fällen nicht sinnvoll. Und ähm, ja, man muss immer das ganze Bild betrachten. Ja, welchen Stresslevel hast du? Wie ist dein Schlaf? Ja, welche Sportarten machst du, wie viel kognitive Belastung hast du, sprich, wie viel Konzentrationsfähigkeit brauchst du auch bei deinem Job. Ja, und dann kann man die Ernährung für dich auch individuell maßschneidern. Mhm. Ja, ich, mir fallen jetzt gerade eben, als du so
0: erzählt hast, mit Sicherheit viele Leute ein, die auch unseren Podcast bestimmt hören, die ein Problemchen haben, egal in welcher Richtung, ob das jetzt eine Intoleranz ist. Ähm, ob das einfach eine Darmgesundheitsgeschichte an, an sich ist, ähm, also mit Sicherheit sehr, sehr interessant, das wäre vielleicht nochmal für die nächste Folge äh, nochmal ganz, ganz separat das zu betrachten ähm, aber auch eben sehr interessant dahin zu Rate zu ziehen, wenn man eben gewisse weil die Probleme sind ja mittlerweile fast äh, unendlich geworden, die man mhm. so mit, mit Darmgeschichten haben kann von daher, ähm, ja, also später kommt die Empfehlung auch nochmal, aber jetzt auch mal zwischendurch geht zu Tobi, der hat Ahnung von dem was er hier erzählt ähm, ja, jetzt haben wir schon auf, auf viele, naja, Fehler waren es ja nicht. Wir haben ja gesagt, also was, was unterm Strich stehen geblieben ist, dass man es eben sehr den Menschen individuell betrachten muss. Also was funktioniert für diejenigen? Ähm, Frauen sind ja immer so eine, so eine gewisse ja, Personengruppe, die es gefühlt schwerer haben, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, was jetzt ernährungstechnisch betrifft, eben weil dann noch vielleicht noch eine Unverträglichkeit dazukommt. Ähm, ja, wir haben uns auch schon mal kurz darüber unterhalten, dass wir was zu Frauen sagen wollen. Ich habe es einfach nur unter Punkt Frauen hier mhm. geschrieben. Ja. Äh, fällt dir da spontan was dazu ein, was, was Frauen so, naja, ich sage jetzt nicht falsch machen können, aber wo die Problematik bei den ja. Frauen liegt?
1: Ja, ich denke, es ist einmal das Bewusstsein, dass man sich nicht zu sehr unter Stress setzen sollte. Viele Frauen, die dann auch im Coaching sind, die machen sich sehr, sehr viel Druck. Und das ist eigentlich für mich so der wichtigste Punkt, da nach außen auch zu sagen, du bist vollkommen in Ordnung, wie du bist. Und diesen Selbstwert zu haben und äh, auch das Selbstbewusstsein ja, und Selbstbewusstsein nicht im Kontext der Arroganz, sondern wenn man die Worte auseinander nimmt, selbst sich bewusst werden und zu sagen, hey, ich habe hier vielleicht ein bisschen Zellulit oder ich habe hier vielleicht äh, ein bisschen unreine Haut, aber das schmälert nicht den Wert, den ich habe und das als Akzeptanz auch anzusehen. Das hilft schon im ersten Schritt, weil äh, mental sich unter Stress zu stellen mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut, wie ich bin, das ist ein Riesenthema, das ganz, ganz viele mitbringen, was natürlich auch die Gesellschaft draußen oftmals über die sozialen Medien propagiert. Ja. So hast du als Schönheitsideal zu sein und eine Frau muss so und so aussehen, was unter uns gesagt totaler Schwachsinn ist. Ja. Und das ist ein Riesenthema, äh, über diese Dinge zu sprechen. Dann ist bei der Frau natürlich auch etwas ähm, ja, Vorerfahrung, das heißt Erfahrung in der Kindheit, auch beim Mann, ähm, ja. ein Riesenthema, was emotionale Traumen betrifft, mhm. ähm, was auch ein Riesenthema äh, ist, wo, wo, wo man jetzt auch nicht, ähm, oder anders ausgedrückt, wo ich jetzt sage, da muss man sehr verantwortungsvoll mit umgehen, aber allein das Bewusstsein, dass da Themen sind, ja. äh, kann eine Rolle spielen, dass man beispielsweise sagt, der Glaubenssatz, die Welt ist gegen mich und ich muss mich schützen. Mhm. Ja, Und der Schutzmantel ist dann oftmals hartnäckiges Körperfeld, wo man sagt, ich fresse letztendlich äh, ja, es in mich rein. Und ja. kann auch nicht sagen, hey, das war eine scheiß Aktion ähm, und so weiter, wo man dann äh, sich nicht Luft nach außen macht und die Emotionen in sich reinfuttert. Das könnte ein Thema sein, aber auch gleichzeitig dann auf der strukturellen und biochemischen Ebene Hormone. Ja, Gerade was Verhütung angeht, ist bei den Frauen noch etwas, ja. was der Mann eben auf dem Kontext nicht so miterlebt. Ja. Ähm, wenn die Frau die Pille nimmt, hat sie natürlich da eine synthetische Östrogenlast, ähm, synthetisch in dem Kontext, dass es einfach eine, eine nicht natürliche Hormonquelle ist. Und äh, die ersetzt letztendlich im Körper dann auch die körpereigenen Hormone und kann zu einer Disbalance äh, führen, dass zu viele Östrogene, ja, also ein Östrogenüberschuss ähm, zu Wasseranlagerung, zu etwas mehr Körperfett ähm, resultiert und dadurch vielleicht auch das körpereigene Hormon wie Progesteron als Gegenspieler mhm. defizitär wird. Und das ist dann auch ein Riesenthema, wenn die Hormonbalance durcheinander ist und wenn man sich dann mit, mit, einer, mit einem Glaubenssatz begibt, ich bin nicht gut, wie ich bin und ich muss sehr streng mit mir sein, ich muss eine restriktive Diät machen, ich muss viel Sport machen, jeden Tag eine Stunde aufs Laufband und dann noch Krafttraining. Dann, das ist, zusammen, ja, richtig, das. dann ist es einfach zu viel auf einmal ja. Ja. und ähm, dann geht leider meistens gar nichts voran mhm. und der Körper sagt sich, oh, ich bin jetzt im Überlebensmodus und ich muss jetzt sehr effizient werden mit meinen Ressourcen. Ja. Und ich mache da immer gerne die Metapher, stell dir vor, du hast einen Toyota Prius. Ja, das ist ein sehr effizientes Auto, hat einen Verbrauch auf 100 Kilometer vielleicht von 2 Litern. Ja, und daneben dran steht Monster Truck, der hat vielleicht einen Verbrauch auf 100 Kilometer von 70, 80 Litern Sprit. Mhm. Und wenn wir jetzt den Stoffwechsel angucken, eine Frau, die wenig ist, die vielleicht hormonell nicht optimal eingestellt ist, die noch sehr viel Stress im Alltag hat und sich mental noch Stress macht, die hat einen Stoffwechsel, der sehr effizient wird. Weil mit dem, was reinkommt, muss er sehr effizient haushalten. Weil sonst ähm, gerät man sehr schnell in den Überlebensmodus. Weil in der freien Natur würde so jemand dann natürlich weniger gut überleben. Ja. Und dann bist du stoffwechseltechnisch eher der Toyota Prius, ja. der mit allem ganz, ganz klar haushaltet. Ja, und dann hast du da andere, meistens Männer, die hormonell einfach nicht die Themen haben. Die sind dann der Stoffwechsel-Monster-Truck. Die essen einigermaßen ordentlich, gehen viermal die Woche zum Sport und sehen aus wie aus Stein gemeißelt. Und das ist genau das Thema, dass man da schauen sollte, wo sind die größten limitierenden Faktoren und mit welchen einfachen und umsetzbaren Tools kannst du das auch ein bisschen korrigieren. Um dir auch zu sagen, hey, ich bin nicht schuld dran, dass ich nicht abnehme, sondern es ist einfach ein bisschen komplexer, aber ich krieg's hin. Ist super interessant. Also ich glaube auch,
0: dass viele oder ich hoffe, dass einfach viele Frauen, die das hören, jetzt in den Denkprozess vielleicht auch ein bisschen einsteigen und dann sagen, hey, es ist nicht so schlimm alles, wie das hier ausschaut ja. und man kriegt auch alles irgendwie hin und es ist erstmal okay, so wie ich bin und so wie ich aussehe und ab diesem Punkt starte ich und alles, was jetzt kommt, ist ohne Druck und ja es kann eigentlich dann nur noch besser werden. Ja. Aber interessanterweise, was du auch gerade gesagt hast, eben wir kommen ja wieder trotzdem zu dieser Connection einfach mit Gehirn und Körper, denn wer das emotionale Essen macht, ist schon wieder in der Kopfsache drin. Mhm. Später ist es aber so, dass der Körper sich ja auch vielleicht eine Art wie schon Schutzwall aufbaut, eben auch durch diesen höheren Körperfettanteil einfach, indem ich mich eben, was du vorhin angesprochen hattest, dieses Absondern zu anderen und sagen, mhm. hey, ich habe daran keine Schuld. und ja, Also sehr interessant, ich bin ja, könnte jetzt doch schon mal so zuhören erstmal. Können wir aber leider nicht machen, denn äh, wir haben doch in, in jedem Fall noch einen nächsten Punkt abzuklappern. Äh, ich denke mal fast, dass sich daraus hin, aus diesen ganzen Geschichten, die du eh schon am Behandeln bist, irgendwann diese Mindset-Geschichte so ein bisschen entwickelt hat. Denn da ähm, bist du ja, glaube ich, auch ähm, stärker eingestiegen in diese ganze
1: Thematik. Ähm, wenn du einen kurzen Einblick uns geben könntest, was, was du damit so bewirken mhm. kannst. Also das Thema Mindset ist in der heutigen Zeit, ich nenne es mal ein bisschen populärer und etwas überlaufener geworden. Jeder nennt sich jetzt Mindset-Coach. Mhm. Erstmal die Definition, was ist Mindset für mich? Mindset ist das Thema Bewusstsein und das kann zum einen das Thema Selbstbewusstsein sein, also sich selbstbewusster werden, was möchte ich, was bin ich ja, und was liegt in mir, vielleicht auch noch im Unbewussten. Und ähm, viele sehen ganz oberflächlich Mindset, oh, ich setze mir ein Ziel und erreiche das. Ja, das ist deutlich zu oberflächlich ja. und Ziele setzen hin und her, ist schön und gut, aber oftmals für die Leute nur ganz kurzfristig. Ja, wenn wir jetzt auf die Neujahrsvorsätze gucken, 99% der Leute ziehen die Neujahrsvorsätze nicht länger als einen Monat durch ja. und deswegen ist das ganze rationale Zielsetzen meistens überhaupt nicht der Rede wert. Ja, spart eure Energie und schaut lieber, welche Gewohnheiten ihr im Alltag habt. Und das ist eigentlich ein Thema, dass ich schaue, welche Gewohnheiten hast du im Leben schon etabliert, die dir positiven Nutzen bringen, die man stärken darf. Und welche Gewohnheiten hast du, die dich vielleicht unterschwellig sabotieren? Ja, Beispiel: Du sagst, ah, ich möchte abnehmen und rein rational im Kopf, acht ein bisschen auf die Ernährung, mach Sport, im ersten Schritt reicht das. Aber viele. Bekommen das trotzdem nicht hin, weil sie sabotierende Gewohnheiten haben. Ja. Und erstmal das Bewusstsein dafür zu schaffen, im Alltag zu schauen, was ist denn limitierend für dich, kann schon im, im Mindset, im Bewusstsein einen großen Schritt geben. Mhm. Und gehen wir mal jetzt ein praktisches Beispiel an. Du nimmst dir vor, viermal die Woche zum Sport zu gehen für eine Stunde und hast aber einen super stressigen Job. So, nach dem Arbeitsalltag bist du wieder in diesem Stressmodus, ja. was der Auslöser ist. Stress, Auslöser. Und dann wünschst du dir, dich zu entstressen, zu entspannen. Mhm. So Und für, den, für die Entspannung gibt es dann letztendlich eine, ähm, ja, eine Tätigkeit, die du machst. Mhm. Und die ist dann in deinem Gehirn schon so fest als Entspannungstätigkeit abgespeichert. Mhm. Du fährst heim, setzt dich eine halbe Stunde auf die Couch, machst kurz Netflix an, legst die Beine kurz hoch und sagst dir dann, danach gehe ich trainieren. Mhm. Rein rational hast du auch die Überzeugung, dass du das machen willst, aber... Allein die Routine, die sich daraus ergibt, ist, wenn du im Stress bist, setzt dich erstmal auf die Couch, guckst eine Folge Netflix, dann bist du entspannt. Ja? Der Zustand der Entspannung tritt ein, ja. aber die Muße und Motivation, dass du dann nochmal Sport machst, ist dahin. Das, ja. Ja? Und äh, dementsprechend ist da einfach ähm, diesen Gewohnheitsloop, also auf Englisch Habit-Loop, mhm. aufzubrechen und zu schauen, welchen Auslöser hast du und wie kannst du letztendlich die Tätigkeit ersetzen, ja, und ähm, das ist dann ein Thema, worüber ich dann mit den Leuten spreche, wo ich sage, du, pass auf, erkennst du diesen, äh, diese Gewohnheit, die, die, die sich eingeschlichen hat, die dich dann vielleicht hemmt mhm. und wir etablieren dann sogenannte Wenn-Dann-Pläne. Wenn diese Situation wie Stress beim Job ja, eintritt, dann habe ich eine Routine an der Hand, die ich ganz bewusst durchführe. Mhm. Ja? Und ein Klassiker ist es, ich schaffe es nicht zum Training, ich habe keine Zeit. Ja? Ähm, wenn der Trainingstag ansteht, dann liegt meine Trainingstasche schon gepackt auf der Rückbank und ja. ich fahre direkt nach der Arbeit für eine Dreiviertelstunde ins Studio und gehe dann heim. Mhm. Und ob ich danach dann Netflix mache oder sonst was, ist okay. Mhm. Und ich für mich habe das dann ähm, so runtergebrochen, was denke ich auch für die Zuhörer eine ganz, äh, ganz coole Idee zum Umsetzen ist. Ich habe mir drei Überkategorien in Routinen definiert. Das ist einmal eine einkommensbringende Maßnahme, wo ich sage, okay, meine Arbeitszeit ist meine Einkommensbringende Maßnahme. Ich als Selbstständiger versuche dann natürlich noch Kunden zu gewinnen, beispielsweise meine einkommensproduzierende Maßnahme wäre heute, der Podcast mit dir aufzunehmen, wo ich sage, Haken dran, habe eine Sache gemacht. Ja. Dann habe ich eine ähm, Energie spendende Maßnahme. Ja, das könnte für mich sein, eine kurze Meditation, ein Spaziergang, eine Atemtechnik. Ja, das kann wirklich nur eine Minute am Tag sein. Und eine gesundheitsfördernde Maßnahme. Ja, das könnte meine Trainingseinheit sein. Das könnte sein, dass ich 10.000 Schritte am Tag mache. Und so habe ich für mich das skizziert und habe für mich noch eine vierte Kategorie reingemacht, die mir sehr, sehr viel am Herzen liegt, also sehr viel Wert bringt, ist die persönliche entwicklungsfördernde Maßnahme. Und da mache ich solche Themen wie fünf Seiten am Tag lesen ja, und wenn ich das morgens nicht hinkriege, weil das Thema Morgenroutine machen ja einige, mhm. aber auch das, überhaupt kein Stress. Auch wenn ich es dann in der Mittagspause mein äh, iPad mit auf die Toilette nehme und fünf Seiten da lese, ja. dann weiß ich, Haken dran, ich habe das für mich geschafft. Mhm. Und ähm, deswegen bring dich in diesen Themen nicht in Zwang, dass du deinen Tag jetzt optimierst und perfektionierst, ja. Ja. sondern schau, dass du ein Prozent pro Tag versuchst, in dich zu investieren. Und wenn es eine Minute ist, ist es eine gut investierte Minute.
0: Ja, ich, ich glaube vor allem, dass der größte Faktor, warum viele Systeme oder Pläne, die man sich so macht, nicht klappen, ist, weil man sich eben den, zu viel Stress macht, dass man sagt, ich muss da und da das machen und ja. das machen es gibt natürlich Leute jetzt, oder wenn du gewohnt bist, Sport zu machen, dann steht für dich manchmal noch gar nicht, oder steht außer Frage, dass du nicht in den Sport oder in dein Training gehen kannst, welches Training das auch immer ist. Ja. Aber gerade für Menschen, die halt ihre Gewohnheiten verändern wollen, stelle ich mir das natürlich schwierig vor, zu sagen, hey, die Option ist jetzt nach Hause zu fahren und nichts zu machen oder eben dahin zu fahren, worauf ich eigentlich gar nicht so Lust habe. Mhm. Ja, ist sehr interessant und vor allem, was mir jetzt gerade nochmal, als du erzählt hast, klar geworden ist, die Connection zwischen dem, was du vorher erzählt hast, also zwischen deiner ganzen, ganzheitlichen Philosophie, wie du den Körper anschaust und dann eben, der Kopfsache ist ja quasi wieder, wir sind ja wieder im Kreis, bewegen wir uns ja wieder, oder der Kreis schließt sich ja damit eigentlich, denn wir haben wieder Körper und Geist irgendwo zusammengeführt. Ja. Also das ist sehr, sehr interessant. Also ich, ich bin mir sicher, dass, dass viele, die den Podcast hören, da jetzt schon Mehrwert draus gewonnen haben und hoffentlich auch weiter in die Thematik einsteigen wollen, weil ich halte das für höchst interessant. Ja. Ähm, also wir haben schon gesagt eben, was du vor allem machen willst, ist eben mit der Mindset-Geschichte und auch mit der ganzheitlichen Körperbetrachtungsgeschichte beides so ein bisschen zusammenzuführen. Das heißt, in diesen beiden Sektoren kann man hier in deinen Räumlichkeiten auch auf jeden Fall von dir Coachings erhalten. Zukunftsmäßig habe ich, ähm, haben wir uns kurz darüber uns unterhalten. Da steht irgendwas Größeres an. Ja.
1: Ähm, genau, Vielleicht kannst du kurz erzählen, was da, was da noch kommt. Genau, also ich habe ja lange Zeit mit meinem Kollegen Daniel auch als Ausbilder in einer großen Fitnessstudio-Kette gearbeitet und habe gemerkt, dass viele junge Menschen oder auch Trainer, die es schon sind, sehr, sehr ja, interessiert sind in diese Themen. Wie bringst du alle Puzzleteile zusammen und wie erweiterst du sinnvoll deine Toolbox als Coach und Trainer? Und ähm, da haben wir einfach gesehen, du kannst als Einzelkämpfer natürlich losziehen und sagen, oh, ich versuche jetzt genug Kunden zu kriegen und versuche die bestmöglichst zu coachen. Ja, das ist gut, aber wenn du siehst, wie groß die Welt, wie groß Deutschland ist und wie viele Menschen Bedarf haben und auch dankbar sind, da Unterstützung zu bekommen, haben wir uns gesagt, naja, die Herangehensweise sollte sein, dass wir Trainern und Trainern, die es werden wollen, Unterstützung zukommen lassen, indem wir sie ganzheitlich ausbilden. Von der Positionierung, also wie sie sich wirklich auf dem Markt positionieren, welche Zielgruppe sie haben, also auch die betriebswirtschaftliche Richtung, hin zu dem fachlichen von Ernährung über, ähm, wie mache ich Assessments für Schwachstellen, wie erstelle ich Trainingspläne auf die Schwachstellen ausgerichtet und auf die Zielsetzung ausgerichtet, wie bringen wir auch die mentale Komponente rein mit Gewohnheiten, mit Mindset-Coaching äh, hin zu dem Thema Entgiftung, das heißt Hormonbalance, Organgesundheit. Ja, wo wir jetzt auch mit dem Heilpraktiker nochmal in die äh, Richtung reingegangen sind. Mhm. Und äh, wie bringen wir die Expertise letztendlich umsetzbar und Schritt für Schritt an den Mann. Und das ist jetzt ein äh, Projekt, wo wir ab September starten wollen mit dem äh, Namen Elements of Success. Cool. Und ja, da haben wir äh, Trainer-Mentor-Programme für alle, die das lernen wollen und die jetzt sagen, hey, äh, betrifft mich vielleicht nicht selbst, dass ich Schmerzen habe mhm. oder ein körperliches Ziel sondern ich möchte das gerne auch mit Kunden und mit, mit Coaches machen. Mhm. Und das ist so ein Thema neben den Endkunden, wo wir sagen, die verhelfen wir zu ihrem Wunschkörper, die verhelfen wir dazu, sich wohler im Körper zu fühlen, auch für die Trainer, dass die ihre Kunden adäquat betreuen können und von uns natürlich über sechs, neun oder zwölf Monate wirklich an die Hand genommen werden und lernen können. Also das, das ist super
0: interessant. Aber man könnte jetzt vielleicht nochmal kurz sagen, es ist für ambitionierte Personal Trainer, die eben auch einen Schritt weiter gehen wollen, vielleicht auch eben sich äh, ja, vergrößern wollen, ob das jetzt ein räumliches, äh, eben auch vom Wissen her nochmal in eine andere Richtung gehen wollen. Ja. Äh, das ist sehr interessant. Ich habe gerade jetzt auf dem, auf dem Weg hierhin mir überlegt, dass äh, vor einigen Jahren wollte jeder eigentlich ja dann mal nur Personal Trainer werden und mittlerweile ist es schon glücklicherweise so weit gekommen dass es schon Leute gibt, die die Personal Trainer nochmal weitergehend dahin ausbilden
1: mhm. in, in neuen Techniken. Das ist der richtige Weg. Ja. Das ist auch eine Riesenverantwortung, weil du arbeitest am Menschen und mit dem Menschen mhm. und wenn du da nicht genau weißt, was du machst, kannst du natürlich auch Schaden anrichten. Deswegen ja. haben wir die letzten acht Jahre einfach auch viel Geld, viel Zeit investiert, weil wir gesagt haben, wenn wir an den Mann gehen, dann muss es Hand und Fuß haben und da brauchen wir auch eine Absicherung fachlich gesehen und auch menschlich gesehen, ja. Ja, dass du eine persönliche Ebene aufbauen kannst, aber auch fachlich Vertrauen schaffen kannst.
0: Ja, also ich, ja, alle Punkte, ich gehe völlig d'accord mit allen Punkten, denn wenn man kurz mal sich betrachtet, wie viele Menschen in deinem Umfeld Problemchen auf verschiedenste Art und Weise haben und irgendwie gibt es eben kein Patentrezept dafür, das ist ja klar. Wir haben uns vorhin auch schon mal kurz darüber unterhalten, dass eben aus der Medizin auch teilweise leider nicht mehr so viel das Feedback zu uns zurückkommt, wie wir es uns vielleicht erhoffen würden, denn jetzt einfach nur mit irgendwas ausruhen und das wird dann schon wieder, ist leider halt oftmals das nicht getan. Und wir haben heutzutage einfach nochmal diese ganzen Faktoren mit Unverträglichkeiten oder eben auch verschiedenen Lebensmitteln, die einfach nicht mehr funktionieren können. Das ist mittlerweile einfach ausgereift wir brauchen neue Strategien, um das zu behandeln. Und das wird hier gemacht. Ähm, ja, ich, ich sehe schon die Uhr, wir sind, wir sind schon leider drüber, ähm, wir, fallen jetzt, wir sind ad hoc noch so viele Sachen eingefallen, die wir hätten besprechen müssen, ähm, das wäre was für das, für das nächste Date mit uns. Äh, resümierend kann ich sagen, ich bin absolut äh, überzeugt hier von dem Ganzen, hier sieht es super aus, hier ist eine super entspannte Atmosphäre bestimmt auch mit dir, indem man mit dir hier arbeiten kann. Ähm, ihr habt es jetzt auch schon selber gehört, der Tobi ist fachlich eine absolute Granate, ich kann ihn nur empfehlen. Ähm, vielen Dank schon mal für deine ganzen, für deine Expertise hier, für dein ganzes... Für, es war sehr lehrreich. Ähm, tobi, wie finden wir dich am besten, wenn wir Kontakt mit dir aufnehmen wollen?
1: Also, erstmal danke, dass ich auch hier mit dir sein konnte. Ähm, und wie ihr mich findet, einmal über meine Internetseite www.tobiaskriehuber.de. Verlinkt mir am besten nochmal, weil genau. wow. der Nachname wurde schon sehr verunstaltet. <lacht> <lacht> Zum anderen auf äh, Instagram, äh, Tobi-kriehuber. Auf Facebook, Tobias Kriehuber also einfach meinen Namen, ja. den richtig schreiben und dann findet okay. ihr mich. Okay, kommt in die Shownotes rein, damit es da keine ähm, Missverständnisse gibt.
0: Wunderbar. Okay, vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und
1: wir sehen uns schon demnächst bei der nächsten Folge. Ciao. Tschö.